0: Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen. Op maandag blikken we in de zeven altijd vooruit op de week die komt. Vandaag doen we dat met professor arbeidseconomie aan de UGent, Stijn Baart. Goedemorgen Stijn. Dag Bert. We staan uiteraard stil bij het Israëlisch-Palestijns conflict, is nog volop aan de gang. Wat zijn ook de economische risico's daar? Met Chinese groeicijfers, Amerikaans conjunctuurrapport en Europese inflatiecijfers krijgen we deze week een flinke lading macro-economische data. Naar welke kijkt de professor uit? En naar welk Vlaams doctoraatsonderzoek is hij nieuwsgierig? Of is dat eerder naar de resultaten van Netflix of Lockheed Martin? Het is maandag 16 oktober. Welkom. Zeven van de tijd. E in Gaza is er een gigantische stroom mensen op gang gekomen die vanuit het noorden van de strook wegvluchten naar het zuiden. Uit vrees voor het grondoffensief dat het Israëli's leger plant na de terroristische aanvallen van Hamas vorig weekend. Volgens het Israëli's leger gaat het om meer dan 600.000 Palestijnen die op weg zijn naar het zuiden. Waar die daar precies terecht kunnen is niet duidelijk. Afwachten wat dat de volgende dagen geeft. Intussen wordt er diplomatiek en politiek druk overlegd. Ook in Europa. Jean-Michel, voorzitter van de Europese Raad, heeft de staatshoofden en regeringsleiders van de Unie geroepen voor een videoconferentie morgen. Uh, hoe kijk jij naar dit conflict, Stijn?
1: Ja, ik denk dat je er moeilijk anders naartoe kunt kijken dan als mens en al dat menselijk leed zien, uh, die zoveel duizenden mensen die als een soort van schild worden gebruikt, zelfs soms toevallig uh, passanten zoals uh, toeristen. Uh, hmm. Wat mij ook wel opvalt en, en een beetje tegen de borst stoot is, is wel dat we in België nogal geneigd zijn om in een van twee kampen wat te verstarren, sommige uh, zijn opvallend mild altijd voor de ene, of opvallend streng altijd voor, uh, voor de anderen, uh, Israëliërs Palestijnen. Uh, terwijl ik denk, ja, dat, dat leed dat, uh, verdient volledig onze, onze afkeuring, en, uh, of dat, dat geweld beter verdient volledig onze afkeuring. En dat, uh, dat leed dat verdient altijd ons
0: medeleven waar het zich ook bevindt. Mm -hmm. Hoe kijk je daarnaar als econoom? Uh, ja, wat kan de economische impact zijn van dit conflict?
1: Ja, het is, het is, het is bijna evident. Hè. Dus uh, als dit verder escaleert, dan, dan kan de uh, economie natuurlijk uh, in het Midden-Oosten mm -hmm. verder stilvallen. En dan weten we dat, ja, zoals alle bedrijven ter wereld met elkaar verbonden zijn, het is echt een, een wereldeconomie. En wat in het ene land gebeurt, heeft dan ook uh, een impact of kan een impact hebben op andere landen. Bijvoorbeeld onze bedrijven in België. Die verkopen heel vaak hun producten aan, aan, aan bedrijven of mensen in het buitenland. En omgekeerd, mm -hmm. om de dingen te maken die zij, die zij maken, hebben zij uh, grondstoffen nodig, no nodig van elders en zijn die minder beschikbaar, ja, dan kunnen de prijzen daarvan stijgen. We hebben dat gezien met de oorlog in Oekraïne, minder gas, uh, toevoer, minder toevoer van graan bijvoorbeeld en de prijzen gingen, uh, gingen gaan stijgen. Mm
0: -hmm. Hoe zit dat met dit conflict, Stijn? Maakt Israël of worden daar dingen gemaakt die ja, in onze indexkorf of hè, hier bij ons mm -hmm. zeg maar, een impact hebben?
1: Ja, ga, het is te zeggen, uh, het is niet zoals met, met, met Rusland, dat het zo massief is naar, naar bijvoorbeeld mm -hmm. gas uh, toevoer langs de andere kant. Uh, we importeren wel wat vanuit Israël en het België wat de meest open economie ter wereld, dus we hangen af. Uh, van dat buitenland, maar, maar vanuit Israël zijn het diamanten, kunnen veel mensen zich wel eens bij voorstellen, maar ook bijvoorbeeld medisch gereedschap, uh, chemische producten. En natuurlijk, ja, chemische producten, dat zit in heel wat andere zaken, dus dat zit ook wel in die, in die indexkorf. Uh, uh, dus een in effect kan, alleen uh, verwacht ik dat dat minder groot zal zijn dan wat we hebben gezien uh, afgelopen voorjaar. Langs de andere kant, ja, je hebt natuurlijk escaleren en escaleren als uh, dit conflict zich zou uh, verder zetten naar andere landen, ja, een regio met veel olieproducerende
0: landen, dan, uh, dan zijn we natuurlijk tegelijk nog niet thuis. En hoewel het onderwerp niet op de officiële agenda staat, zal het in Washington vrijdag ongetwijfeld ook over Gaza gaan tijdens de 27e Europees-Amerikaanse top daar. Uh, uh, Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, en commissievoorzitter Ursula von der Leyen ontmoeten daar de Amerikaanse president Joe Biden. Vooraf is aangekondigd dat ze het onder meer zullen hebben over Oekraïne. Ook een reeks uh, economische thema's. Schone energie bijvoorbeeld, toeleveringsketens of artificiële intelligentie. Hoe kan het ook anders, zou ik zeggen. Maar er wordt vooral uitgekeken naar een deal over de handel in staal en aluminium. Die is nodig om te vermijden dat we terugkeren naar het tijdperk Trump. Die had immers eh, ja, heffingen opgelegd over de import van metalen uit Europa... Dat willen we vermijden,
1: ja, ja, ja. hè? Uh, ja, trouwens, uh, als amateur van de politiek-politiciën vraag ik me dan uh, af, uh, vliegen die twee samen of alleen? Hè? Dat is uh, een beetje ja. spannend. De... Dat is een spannende relatie. Daar. <laughs> ja, de kritiek van, uh, van de dure uitstappen van Michel en het feit dat ze niet meer door één deur zouden kunnen. Maar mm. ten gronde, uh, ik, ik duim voor een deal, ik kan het niet inschatten uh, hoe, uh, hoe realistisch dat het is. Maar als economist, en uh, we weten dat al sinds de grote economist Ricardo dat uh, ja, vrijhandel dat dat iets goed is. Hè. Zo kunnen landen zich uh, specialiseren waar ze het beste in zijn en dan gaat de welvaart in die, in die beide landen of regio's erop vooruit. En importheffingen, waar we dan zouden tegen kunnen kijken, tegenaan kunnen kijken, als die deal er niet komt. Ja, die verstoren natuurlijk vrijhandel. En uh, trouwens, ook voor de Amerikaanse consumenten zou dat uh, beter zijn, denk ik, dat die deal er wel komt. Want zij kunnen ook de dupe zijn. Hè. Ze betalen meer voor, voor eindproducten uh, door mm -hmm. die importheffingen. En ze hebben dan ook minder keuze door uh, eventueel
0: verstoorde handel. Ja, drie. We krijgen deze week ook macro-economische data uit zowel China, de VS als Europa. Allemaal op woensdag. Dan publiceert China cijfers over de economische groei van het derde kwartaal. Daar wordt verwacht dat er een jaar op jaar groei zou zijn van 4,5%. Een kwartaal eerder was dat nog 6,3, minder. Dus we krijgen woensdag ook meer zicht op de staat van de Amerikaanse economie. Dan publiceert de Amerikaanse Centrale Bank het zogeheten beige boek. Een conjunctuurrapport is dat, dat acht keer per jaar verschijnt. En in Europa krijgen we inflatiecijfers uit het VK. Bijvoorbeeld, maar ook uit de Europese Unie. Uh, die krijgen we dan van Europees Statistiekbureau Eurostat, Stijn. Jij zit in de Belgische Indexcommissie die mee ja, die inflatie zeg maar opvolgt in ons land. Jij kijkt waarschijnlijk uit naar die Europese cijfers?
1: Ja, toch wel. Hè? Dus uh, globaal hoop je dat die, dat die cijfers mooi dalen in, in heel mm -hmm. Europa. Dat we een beetje zien hoe dat we de afgelopen maanden in, in België hebben gezien. En tegelijk ook dat het, het Belgische cijfer, want die vergelijking kunnen we dan telkens uh, maken met dank aan Eurostad, dat, dat België het ook weer vrij goed doet in vergelijking met de buurlanden. Vrij goed doen betekent dat uh, vrij lage uh, inflatie optekenen uh, in vergelijking met, met die buurlanden. En ik vermoed ook dat dat zo zal uh, zijn. Uh, de afgelopen maanden was het al zo dat ja, dat België best uh, lage cijfers liet optekenen relatief mm -hmm. gezien. Uh, en de afgelopen maand waren de inflatiecijfers in België vrij goed. Dus het, het zou erg verbazen mochten we daar nu plots het minder goed doen. En dan is voor een stuk toch uh, de conclusie dat die loonprijsspiraal waar velen mm -hmm. voor hadden gevreesd door onze automatische
0: uh, indexering van onze lonen, dat die er uh, ja, niet zal gekomen zijn in deze crisis. Zijn we er dan met ja, die hele discussie over ja, ook die uh, indexering of dat automatisch mechanisme en ja, het uh, hele gevolg uh, waar men het altijd over heeft dat we dan onze internationale co concurrentiepositie voor, voor wat betreft die, die arbeidskosten uh, ja, dat die er slecht aan toe zou zijn?
1: Wel, ik vind dat je, dat je er een heel belangrijk woord uitneemt uh, die concurrentiepositie ik vind dat daar ja. uh, eigenlijk veel te weinig uh, over gesproken wordt omdat dat toch een beetje een sluipmoordenaar is uh, van onze economie als die, ja, ja, die verslijst en daar hebben we gezien eind vorig jaar dat de Nationale Bank een studie gepubliceerd heeft die aantoonde dat de stijgende loonkosten in ons land ja, dat die in 2022 heel veel hadden ingehakt op die concurrentiepositie ja, met op, op langere termijn impact. Uh, op uh, ja, ondernemerschap, uh, jobcreatie in ons land. Mm -hmm. Dus uh, of we er zijn, ja, het lijkt uh, allemaal te verbeteren. De loonhandicap, jullie hebben dat met de tijd ook recent over bericht. Uh, mm -hmm. die, die loonhandicap is toch wat kleiner geworden. Uh, de vraag is, vertaalt zich dat nu ook in een concurrentiepositie die zich verbeterd heeft? Zullen we vermoedelijk zien uh, op het einde van het jaar, uh, met dank aan de Nationale Bank. En, en daar kijk ik toch nog altijd. Uh,
0: ja, uh, met een beetje schrik naar, naar uit. Mm -hmm. Die loonkosten uh, en de job- en de arbeidsmarkt. Uh, Stijn, daar ben je professor in. De, oh, de premier, waarin de Kroo met zijn federaal begrotingsakkoord uh, vorige week samen met zijn beleidsverklaring een aantal maatregelen uh, voorgesteld. Flexijobs, minimumlonen, allemaal maatregelen die zich afspelen op die arbeidsmarkt. Zijn dat zaken die een impact hebben ook op die uh, concurrentiepositie?
1: Goh, ik, uh, ik, denk, ik denk relatief weinig. Hè. Dus de, de flexijobs springen daar een, een beetje... Er uh, valt zeker iets voor te zeggen. Uh, mocht je tien jaar geleden gevraagd hebben aan uh, experten in binnenlanden, en buitenland wat is een probleem van de Belgische arbeidsmarkt, zouden ze gezegd hebben te weinig flexibiliteit en dat is niet goed voor de bedrijven. Uh, maar die flexijobs, ja, die zitten toch vooral in, in sectoren die, die minder onderhevig zijn aan die internationale concurrentie, die meer in de dienstensector typisch zitten. En ja, globaal zijn de voorwaarden in, in deze deal ook wat minder interessant geworden in die, in die flexijobs. En dan blijft voor mij toch vooral over een, een typisch Belgische begroting, een beetje draaien aan de, aan de bestaande knopjes. En we spreken dan over de begroting, maar eigenlijk was dit de state of the union, de beleidsverklaringen en eigenlijk de laatste kans... Om er nog eens een goede draai aan te geven aan dat beleid. En dan zie ik toch te weinig. Hè. Dit, deze regering had zich aangekondigd als een hervormingsregering. Centrale ambitie, 80% werkzaamheidsgraad. Maar die is nooit echt onderbouwd uh, geraakt. En je ziet dat ook voor een stuk in de cijfers. De afgelopen kwartalen uh, vergroten uh, de achterstand op het EU-gemiddelde. We zaten al niet goed met die werkzaamheidsgraad. En het is er ook zeker niet op verbeterd.
0: V. Tego nikt nie oszuka, tego już nikt nam nie
1: zabierze.
0: Wygraliśmy w nemen ze ons niet af. We hebben de democratie teruggewonnen. We hebben ons geliefde Polen teruggewonnen. Voormalig Europees president Donald Tusk is dit gisteravond bij zijn toespraak na de verkiezingen in Polen. Volgens de exit polls haalde zijn partij Burgercoalitie ruim 31 procent van de stemmen. Daarmee is hij niet de grootste. Dat blijft de Nationaal Populistische Partij Recht en Rechtvaardigheid of PiS in het Pools. Maar met de steun van twee kleinere partijen kan Tusk rekenen op een comfortabele meerderheid. PiS zou er niet in slagen om uh, een andere meerderheid te vormen. Tusk had campagne gevoerd met de belofte de banden met de Europese Unie te herstellen. Die zaten na acht jaar conservatief bestuur, laten we zeggen, onder het vriespunt om een hele hoop redenen. Dat zou dus nu moeten verbeteren. Hoe kijk jij naar, Stijn?
1: ik moet zeggen, zo, zo maniakaal als ik alles lees wat er over de, de binnenlandse politiek te vertellen valt, zo weinig ben ik centraal mee met, met ja. internationale politiek. En ik vind ook voor een stuk dat wij niet... Uh, vanuit het buitenland uh, een soort van arrogantie moeten hebben om, om, om de, de keuze van de Polen in te delen in bij wijze van spreken een slimme keuze, een domme keuze of een, of een, uh, een keuze die mag en in die niet mag. Uh, maar dat gezegd zijn, ja, is, is dit natuurlijk, uh, of lijkt dit natuurlijk goed nieuws uh, voor, uh, voor Europa te zijn of zo, kijken analisten er toch naartoe dat dit ja, inderdaad een partij is die, die pro-Europees is en, en dat de, de tegenstand toch wel een, een slechtere reputatie had meer een keuze ging maken. Of zou gemaakt hebben voor een Europa à la carte. En ja dat uiteenrafelen van de Europese Unie, dat dat dan in de hand zou kunnen werken. Dat wil je natuurlijk niet als België. Wij, wij moeten het hebben van die import en die export van Europa dat goed draait. En dan lijkt dit toch eerder iets wat we goed
0: nieuws mogen noemen. Vijf. Er komt deze week ook een hele lading resultaten op ons af van Amerikaanse banken onder meer Bank of America, Goldman Sachs en Morgan Stanley. Nog uit de VS streaming gigant Netflix en eh, elektrische autobouwer Tesla met hun kwartaalcijfers. En met de oorlog in Oekraïne in het achterhoofd is het ook uitkijken naar de cijfers van defensie-specialist Lockheed Martin. Chipindustrie ook. Wellicht benieuwd zijn we daar naar de prestaties van de Taiwanese fabrikant TSMC. Nederlandse ASML ook. Leverancier is dat van machines voor die chips. In eigen land komen de logistieke speler WDP en technologie Barco met resultaten voor hun derde kwartaal. Woensdag uh, doen ze dat allebei. Een hele waslijst is dat. Stijn, naar welk bedrijf uh, zou jij uitkijken?
1: Ja, toch wel een Barco. Uh, een belangrijke speler voor onze economie. Een technologisch Opfie. vlaggenschip. En ja het is, het is een beetje vertekend. Hè. We zijn ooit in het, in het tweede jaar ben ik ingenieur. Uh, daar getrokken op studiereis. Ah. Hè. De bus op, twee koffiekoeken en een flesje cactuslimonade. Ja. En uh, ik ben het bedrijf sindsdien blijven, uh, blijven volgen. Ik was toen onder de indruk, maar, maar nu vaak ook nog. Hè, als je ziet hoe dat uh, Barco-projectoren overal ter wereld uh, die wereld wat mooier maken. Met, met allerlei prachtige uh, projecties. Vaak ook uh, kunstzinnige uh, dingen in, in het kader van lichtfestivals en dergelijke. Dat is, dat is gewoon machtig. En uh, om al die redenen uh, duim ik toch wel voor, uh, voor goede resultaten voor Barco.
0: Zes. Stijn, je bent professor, geeft dus ook les aan de UGent. Ik neem aan dat je dan ook uitkijkt naar de finale van de PhD-cup, nu donderdag in Brussel. Zestien deelnemers zullen in een presentatie van drie minuten hun doctoraatsonderzoek, waarmee ze doctor zijn geworden, voorstellen. Jaarlijks worden in Vlaanderen zo'n 2000 doctoraten afgewerkt, studies die dan hun weg vinden naar wetenschappelijke publicaties toch belangrijk ook dat sommige studenten na hun master ja, blijven verder gaan in, in die academische weg als onderzoeker?
1: Ja, uh, absoluut. Als de lezer niks hoort, dan is het omdat we samen een open deur intrappen. Uh, dat menselijk kapitaal, dat is, uh, dat is cruciaal voor onze economie. We hebben geen uh, natuurlijke grondstoffen, dat is onze grondstof. En uh, mensen hun, uh, hun hersenen zo ver mogelijk stretchen, uh, dat kapitaal zoveel mogelijk benutten, dat is, dat is mm -hmm. belangrijk. En Bovendien, uh, als ik daar toch iets persoonlijk mag overzeggen, het is, het is gewoon een, een prachtig beroep, uh, doctoreren en je wordt betaald om de kennis van morgen mee te maken, om jezelf te ontplooien, uh, het hoogst mogelijke diploma te halen. Uh, dus los van het feit dat het
0: voor onze economie goed is, uh, zie ik die mensen ook heel graag uh, shine. Ja, inderdaad, die organisatoren van die cup ja, willen dat precies ook doen een beetje. Hè? De deelnemers laten shinen met hun onderzoek, zodat dat wat gedeeld wordt in een, in een ook breder publiek. Je hebt eens naar die finalisten gekeken, Stijn. Zitten daar onderzoeken tussen die, ja, laten we zeggen, jou nieuwsgierig maken?
1: Ja, uh, zeker. En trouwens, dat brede publiek heeft ook veel onderzoek betaald, dus het kan geen kwaad om mm -hmm. het een beetje te laten terugstromen. Uh, ja. Uh, ja, zeker. Uh, Clara Lijns heb ik, heb ik gezien, die, die doet onderzoek mm -hmm. naar uh, de effectiviteit van logopedie bij uh, transgender vrouwen, dat hen meer met zelfvertrouwen moet, moet laten terugkeren naar, naar de arbeidsmarkt. Ik denk dat dat belangrijk is. We hebben ook zelf onderzoek gedaan naar arbeidsmarktherintegratie en, en gezien dat dat bijvoorbeeld bemoeilijkt wordt door het feit dat werkgevers vrezen dat die een, een, ja, met een hoge kans terug gaan uitvallen om medische redenen, dan denk ik dat er goed met veel vertrouwen in staan zeker kan helpen om zulke stigma het hoofd uit te bieden. Uh, maar ook bijvoorbeeld Jolien van, van Hoeken die uh, op zoek gaat naar nieuwe therapieën voor uh, hersenziekten zoals Alzheimer. En op een originele manier uh, door, door proeven te doen in, in heel kleine visjes, de, de killivis. En die zou, zo, uh, zo verteld zij, door uh, de korte levensduur en, en door verouderingskarakteristieken die erg lijken op die van de mens, ja, heel erg geschikt zijn voor die... Die, die testen op te doen. Die, die korte levensduur zorgt er natuurlijk voor dat je heel snel de, de effecten van je van testen ziet. Ja, ik moet, ik moet zeggen, zo onderzoek doen naar, naar, naar ziekten en die ziekte proberen de wereld uit te helpen. Soms vraag je eens af, wat, wat had ik gedaan als ik niet had gedaan wat ik nu doe? Ja. En dan is zo hetzelfde doen: wetenschappelijk onderzoek, maar dan om, om ziektes te bestrijden, toch ook iets wat ik heel waardevol zou gevonden hebben.
0: Om af te sluiten, Stijn, gelukkige verjaardag. Ja, dank u. Je bent afgelopen zaterdag 40 geworden. Goed gaan eten, Stijn.
1: Goed gaan eten, maar wel volgens mijn definitie. Dus, dus geen uh, heel kleine gerechtjes in de sterrenzaak. Nee, natuurlijk... Uh, uh, de stick zowel de, de vrijdag de vooravond van mijn veertigste als uh, zaterdag die eerste keer Aha. als veertiger uh, naar, naar een van de 25 restaurants in mijn boek met Stijn, ja. dat vandaag in de, in de ligt uh, geweest. Een boek waar we trouwens niet alleen in, in 100 zaken recenseren, maar waarin de 25 beste ook een keuken delen, zoals hoe maak ik mayonaise, de beste champignon-roomsaus, de beste mm -hmm. witloofsalade en... Uh, en zo
0: verder, dus ja, het spreekt voor zich dat dat een, een grote aanrader is. Eh, voilà, dat uh, lijkt me meer ook. En dus ook voor je verjaardag niets anders dan uh, stik voor. Yes! En daarmee zitten de eerste De Zeven van deze week er weer op. Dank je wel voor je inzichten, Stijn Baart. Graag gedaan. Fijne dag nog voor iedereen en tot morgen. Dit was De Zeven met Bert Rijmer. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan! U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner. Zodat u ten alle tijden rustig kan blijven. Ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.